0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 걱정을 멈추고 즐겁게 사는 법 제4장 세번째 이야기 배신을 당해도 기분 상하지 않는 방법 최근 나는 텍사스주에서 화가 잔뜩 난 사업가를 만난 적이 있다. 그를 만나면 15분도 안 되어 자신이 화난 이유를 말할 것이라고 들었는데 실제로 그랬다. 그를 화나게 만든 그 일은 11개월 전에 일어난 일이었지만 그는 여전히 화를 사귀지 못하고 있었다. 그는 그일 말고는 다른 어떤 것도 이야기할 수 없었다. 그는 크리스마스 보너스로 34명의 직원들에게 1만 달러를, 그러니까 한 사람당 약 300달러씩을 나누어 주었는데 아무도 그에게 고맙다는 말을 하지 않았다고 했다. 그는 투덜대면서 이렇게 말했다. 그들에게 한 푼이라도 줬다는 사실이 후회스럽습니다. 공자는 성난 사람은 언제나 독으로 가득 차있다 라고 말했다. 그 사람은 독이 넘칠 대로 차서 솔직히 불쌍해 보일 정도였다. 그의 나이는 60세 정도였다. 오늘날 생명보험 회사들은 우리가 평균적으로 80세에서 우리의 현재 나이를 뺀 것의 3분의 2 정도를 조금 넘긴 나이까지 살 것이라고 계산한다. 그러니까 이 사람은 운이 좋다면 대략 14년 내지 15년 정도를 더살수 있을 것이다. 하지만 그는 이미 그에게 남은 인생에서 거의 1년을 과거에 지나간 일에 대한 비통함과 붕괴로 허비한 것이다. 나는 그가 불쌍했다. 그는 분노와 자기 연민에 젖는 대신 왜 본인이 감사의 표현을 듣지 못했는지 스스로에게 물어봤어야 했다. 어쩌면 그는 직원들의 급여를 충분히 주지 않으면서 일을 과도하게 시켰는지도 모른다. 어쩌면 그 직원들은 크리스마스 보너스를 일종의 선물이 아닌 당연히 받아야 할 것으로 여겼을지도 모른다. 혹은 그가 너무 깐깐하고 쌀쌀 맞아서 아무도 감히 고맙다고 말할 엄두를 내지 못했을지도 모른다. 또는 직원들은 어차피 세금으로 나갈 돈을 보너스로 받은 것이라고 생각할지도 모른다. 그리고 이와 반대로 직원들이 이기적이고 인색하고 버릇없는 사람들일지도 모른다. 이런 이유 때문일지도 모르고 아니면 저런 이유 때문일지도 모른다. 나는 당신과 마찬가지로 이 일의 내막을 잘 모른다. 하지만 세미얼 존슨 박사가 했던 말은 알고 있다. 감사하는 마음은 상당한 수양의 열매이다. 교양을 익히지 않은 사람들에게서는 감사라는 열매가 맺히지 않는다. 내가 하고자 하는 말의 요점은 이것이다. 그 사람은 인간적인 실수이긴 하지만 자신을 괴롭게 만드는 실수, 즉 감사를 기대하는 실수를 저질렀다. 그는 인간의 본성을 알지 못했다. 만일 당신이 한 사람의 목숨을 구해 주었다면 당신은 그 사람이 감사하는 마음을 갚길 기대할 것인가? 그렇게 기대할 수도 있다. 유명한 형사 전문 변호사였던 세뮤얼 라이브 비츠는 전기 의자에서 죽을 뻔한 사형수 78명의 목숨을 구해 주었다. 당신 생각에는 그들 중몇 명이나 세뮤얼 라이프비츠에게 감사의 표시를 했을 것 같은가 혹은 크리스마스 카드라도 보낸 사람이 얼마나 될것 같은가 한번 생각해보라 아무도 없었다 찰스 슈압은 예전에 은행 소유의 펀드로 주식 투기를 하던 은행원을 구해준 적이 있다고 내게 말했다 슈압은 그 사람이 교도소에 가는 것을 막기 위해 대신 돈을 갚아 주었다. 그 은행원은 고마워 했을까? 물론이다. 아주 잠깐 동안 말이다. 그는 슈왑에게 적의를 품고 그를 비방하고 비난했다. 본인이 감옥에 가는 것을 막아 준 바로 그 사람에게 말이다. 만일 당신이 친척에게 백만 달러를 준다면. 그가 고마워하기를 바라는가. 앤드류 카네기가 바로 그랬다. 하지만 만약 앤드류 카네기가 무덤에 잠깐 들어가 있다가 돌아왔다면 그의 친척이 그를 욕하는 것을 보고 큰 충격을 받았을 것이다. 왜 그랬을까? 앤드류가 공공자선단체에 3억 6천 5백만 달러라는 돈을 기부했기 때문이다. 그리고 그 친척의 표현을 빌자면 그에게는 겨우 백만 달러만 주고 땡이었기 때문이다. 이런 게 세상이다. 인간의 본성은 언제나 그래왔다. 또한 그 본성은 절대로 변하지 않을 것이다. 그러니 그 본성을 그대로 받아들이는 것이 어떻겠는가? 로마 제국을 현명하게 통치했던 마르쿠스 아우렐리우스처럼 인간 본성에 대해 현실적이 되는 게 어떻겠는가. 그는 자신의 일기장에 이렇게 썼다. 나는 오늘도 지나치게 수다스러운 사람들과 만날 것이다. 그들은 이기적이고 남의 말을 듣지 않고 고마워할 줄도 모른다. 그러나 나는 조금도 놀라거나 마음 상하지 않을 것이다. 그런 사람들이 없는 세상은 상상할 수도 없기 때문이다. 맞는 말이다. 그렇지 않은가? 만일 당신과 내가 감사할 줄 모르는 사람들에 대해 불평하고 돌아다닌다면 누구에게 책임이 있겠는가? 인간의 본성? 아니면 그것에 대한 우리의 무지? 남들이 고마워하기를 기대하지 말자. 그러면 어쩌다 받는 감사의 표현이 매우 반가운 놀라움으로 다가올 것이다. 그리고 감사 표현을 받지 못하더라도 기분이 상하지 않을 것이다. 바로 이 점이 내가 이번 장에서 말하고자 하는 첫 번째 요지다. 감사함을 잊어버리는 것이 인간 본성이다. 그러므로 사람들이 감사하는 마음을 갖기를 기대하면서 살아간다면 우리는 앞으로 너무나 많은 아픔을 겪게 될 것이다. 나는 항상 외롭다고 불평을 늘어놓는 여성을 알고 있다. 그녀의 친인척들은 누구도 그녀에게 다가가길 꺼린다. 그런데 그것은 당연한 일이다. 만일 당신이 그녀를 방문한다면 그녀가 그녀의 조카들을 위해한 일을 몇 시간 동안 듣고 있어야 할 것이다. 그 아이들이 홍역, 벌거리, 백일에 걸렸을 때 간호했던 이야기. 몇년 동안이나 그 아이들에게 숙식을 제공한 이야기. 그 아이들 중한 명이 경영대학원을 가는데 도움을 줬던 이야기. 나머지 한 아이는 그녀가 결혼하기 전까지 데리고 살았던 이야기 등을 말이다. 그 조카들은 그녀를 만나러 올까? 물론 가끔씩 의무감 때문에 오긴 했다. 하지만 그들은 그런 방문조차 두려워했다. 그들은 몇 시간이고 앉아서 잔소리 아닌 잔소리를 듣고 있어야 한다는 것을 알고 있었다. 그들은 신랄한 불평과 자기 연민의 한숨 등이 끝도 없이 계속되는 지루한 이야기들을 들었다. 그리고 이 여성은 조카들에게 억지로 그녀를 찾아오게 해서 야단치고 못살게 구는 것을 더 이상 못하게 될때 사용하는 비장의 무기가 있었다. 그것은 바로 심장 발작이었다. 그 심장 발작은 진짜였을까? 그렇다. 의사들의 말에 따르면 그녀는 신경과민성 심장을 갖고 있고 심계 항진을 앓고 있다고 했다. 하지만 의사들은 그녀의 질병에 대해 할수 있는 처방이 아무것도 없다고 말했다. 그녀의 문제는 정신적인 것이기 때문이다. 이 여성이 진정으로 원하는 것은 사랑과 관심이다. 하지만 그녀는 그것을 감사하는 마음이라고 불렀다. 그녀는 그것을 강요하고 있었기 때문에 절대 감사나 사랑을 받지 못할 것이다. 그녀는 그것을 당연히 받아야 할 것으로 생각한다. 그녀처럼 감사할 줄 모르는 사람, 외로움이나 무관심 때문에 병을 얻은 여성들이 아주 많다. 그들은 사랑받기를 원하지만 세상에서 사랑받기를 기대할 수 있는 방법은 단 하나이다. 사랑을 요구하는 것을 멈추고 아무런 대가 없이 사랑을 쏟아주기만 하면 된다. 순전히 비현실적이고 관념적인 이상주의처럼 들리는가 그렇지 않다 이것은 상식이다 우리가 그토록 원하는 행복을 얻기 위한 훌륭한 방법이다 나는 안다 바로 내 가족 중에서도 그런 경우가 있었다 내 부모님은 남을 돕는다는 즐거움 때문에 베풀고 살았다 우리는 가난했고 항상 빚에 쪼들렸다. 그러나 가난한 살림에도 부모님은 매년 어떻게 해서든 고아원에 돈을 보냈다. 아이오와 주위에 있는 크리스천 홈이라는 곳이었다. 어머니와 아버지는 직접 그곳을 방문한 적은 한 번도 없었다. 아마 편지 말고는 아무도 그분들에게 고맙다는 인사를 한 적이 없을 것이다. 하지만 부모님은 감사의 표현이 돌아오길 바라거나 기대하지 않고 어린아이들을 돕는다는 기쁨으로 훌륭한 보답을 받았다. 나는 출가한 뒤 매년 크리스마스에 아버지와 어머니 앞으로 수표를 보내드리곤 했다. 당신들을 위한 소박한 사치라도 좀 누려보시라고 말이다. 하지만 부모님은 그러는 적이 거의 없었다. 크리스마스 전에 집에 갈 때면 아버지께서는 자식들이 많고 음식이나 연료를 살 돈도 없는 과부댁에 주려고 사신 석탄과 식료품에 대해 말하곤 하셨다. 그 선물들 덕에 부모님이 얻은 기쁨이란 그것은 어떠한 보답도 기대하지 않는 베푸는 기쁨이었다. 나는 아버지가 아리스토텔레스가 묘사한 이상적인 인간에 거의 딱 들어맞는 사람이 아니었나 생각한다. 이상적인 인간은 가장 행복할 자격이 있는 사람이다. 아리스토텔레스는 말했다. 이상적인 인간은 다른 사람들을 위한 호의를 베풀어 기쁨을 얻는다. 그러나 그는 다른 사람들이 그에게 호의를 베푸는 것을 부끄럽게 여긴다. 왜냐하면 친절을 베푸는 것은 우월함의 상징이지만 그것을 받는 것은 열등감의 상징이기 때문이다. 이번 장에서 내가 말하고자 하는 두 번째 요점은 이렇다. 행복하길 원한다면 다른 사람이 감사해하는지 하지 않는지를 생각하지 말고 베푸는 데서 얻는 내적 기쁨을 위해 베풀자. 수천 년 동안 부모들은 자녀들이 부모들에 대한 은혜를 모른다는 생각에 머리를 쥐어뜯어왔다. 심지어 셰익스피어의 리어왕도 이렇게 외쳤다. 고마워할 줄 모르는 아이를 갖는 것은 독사의 이빨보다 더 날카롭구나. 하지만 우리가 아이들을 고맙게 여기도록 가르치지 않는 경우에 아이들이 고마워할 이유가 어디 있겠는가. 잡초가 그러하듯 감사하지 않는 것은 자연스러운 것이다. 감사하는 마음은 한 송이 장미와 같다. 걸음을 주고 물도 줘야 하고 손질해 줘야 하고 사랑해 주고 보호해 줘야 한다. 우리의 자녀가 감사할 줄 모른다면 누구의 탓일까? 그건 아마도 우리 자신일 것이다. 우리가 아이들을 다른 사람에게 감사하도록 교육시키지 않았는데 어떻게 우리에게 감사하기를 기대할 수 있겠는가. 나는 시카고에 사는 한 남자를 알고 있는데 그는 두 의붓아들이 고마워할 줄 모른다고 불평할 만한 이유를 갖고 있다. 그는 상자를 만드는 공장에서 뼈 빠지게 일했지만 일주일 동안 40달러 이상 벌 때가 좀처럼 드물었다. 그는 한 과부와 결혼했고 그녀는 그에게 돈을 빌려오게 하여 그녀의 두 아들을 대학에 보냈다. 그가 버는 주급 40달러로 음식도 사고 집세, 연료비도 내야 했고 옷도 사야 했다. 게다가 그는 빌린 돈도 갚아야 했다. 그는 노예처럼 일하면서 그런 생활을 4년이나 했지만 불평을 한 적이 없었다. 그는 고맙다는 말 한마디라도 들어보았을까. 전혀 들어보지 못했다. 그의 아내는 그러한 것들을 모두 당연한 일들로 여겼고 그녀의 아들들도 마찬가지였다. 그들은 본인들이 의붓아버지에게 신세졌다는 생각을 해본 적도 없었고 심지어 고맙다는 생각조차 해본 적이 없었다. 누구를 욕해야 하는가. 두 아들? 하지만 그들의 어머니에게 더큰 책임이 있다. 그녀는 인생을 막 시작하는 아이들에게 채무에 대한 의식으로 부담을 주는 것을 부끄럽게 여겼다. 아들들이 인생을 빚진 상태로 시작하는 것을 원치 않았던 것이다. 그래서 그녀는 너희들이 대학까지 가도록 도와주신 아버지가 얼마나 멋지시니 같은 말을 하는 것은 상상조차 해보지 않았다. 대신 그녀는 이런 태도였다. 뭐이 정도는 별것 아니지. 그녀는 자신이 아이들을 아낀다고 생각했지만 사실 세상이 그들을 돌볼 의무가 있다는 위험한 생각을 갖게 하여 삶의 현장에 보낸 것이다. 그것이 위험한 생각인 이유는 두 아들 중 하나가 고용주에게 돈을 빌리려고 하다가 끝내 감옥에 갔기 때문이다. 우리의 아이들은 우리가 가르치는 대로 잘한다는 사실을 반드시 기억해야 한다. 예를 들어 나의 이모 비올라 알렉산더의 경우가 그러했다. 비올라 이모는 아이들이 고마워하지 않는다고 불평할 만한 이유가 전혀 없는 여성의 대표적인 본보기이다. 내가 어렸을 때 비올라 이모는 친정어머니와 시어머니를 자신의 집으로 모셔와 사랑으로 돌봐드렸다. 나는 아직도 눈을 감으면 연세지긋한 두 숙녀분들이 비올라 이모네 집 벽난로 앞에 앉아계시던 모습이 눈에 서운하다그두 분은 비올라 이모에게 성가신 존재였을까. 내 생각에 가끔은 그랬었을 것 같다. 하지만 이모의 태도를 보면 절대 그런 추측을 할 수가 없었다. 이모는 늘두 어머니들을 사랑했다. 그분들을 지나칠 정도로 소중히 여겼고, 원하는 것을 다 들어드리면서 당신들의 집에 있듯 편안한 마음을 갖도록 해주었다. 게다가 비올라 이모에게는 아이들이 여섯이나 있었다. 하지만 이모는 두 어머니를 집에 모신다고 해서 특별히 고상하거나 어떤 영광을 받을 일이라고는 생각하지 않았다. 그것은 자연스러운 일, 옳은 일. 그녀가 원하는 일일 뿐이었다 지금 비올라 이모는 어떻게 살고 계실까 이모는 남편을 잃고 홀로 20년이라는 세월을 보냈고 장성한 다섯 아이들이 있다 각각 가정을 꾸린 다섯 아이들은 모두 이모를 모시겠다고 야단이다 이모의 자식들은 모두 이모를 좋아한다 그들은 정말 이모를 애지중지한다 감사하는 마음 때문에. 그럴리가. 그것은 순전히 사랑 때문이다. 그들은 어린 시절 내내 온정과 눈부신 인정 속에서 숨쉬고 살았다. 이제 상황이 바뀌었으니 그들이 받은 사랑을 돌려주는 것이 놀라울 일도 아니지 않은가. 그러므로 아이가 고마움을 알게 키우려면 우리가 먼저 다른 사람에게 고마워할 줄 아는 사람이 되어야 한다는 것을 기억하자. 그리고 아이들은 귀가 밝다는 말을 기억하며 우리가 하는 말에 주의하자. 아이들이 보는 앞에서 다른 누군가의 친절을 헐뜯고 싶은 마음이 생긴다면 멈추자. 절대 이런 식으로 말하면 안 된다. 사촌 수가 크리스마스 선물로 보내준 이 행주들 좀 봐라. 직접 만들었대. 한 푼도 안 들었겠네. 이러한 발언은 우리에게는 아무 일도 아닌 것처럼 보일 수 있지만 아이들은 듣고 있다. 그러므로 대신 이렇게 말하는 게 좋다. 사촌 수가 크리스마스 선물을 만드느라 얼마나 고생을 많이 했을까. 참 좋은 분이지. 지금 당장 고맙다는 편지를 써보내자꾸나. 그러면... 우리의 아이들은 무의식적으로 칭찬과 감사의 습관을 익히게 된다. 오늘의 법칙 첫째 감사할 줄 모른다고 화를 내지 말고 아예 그런 기대를 하지 말라. 둘째 행복을 찾는 유일한 길은 감사받기를 기대하는 것이 아니라 베푸는 데서 오는 기쁨 때문에 베푸는 것이다. 셋째 감사는 길러지는 것이다. 그러므로 우리의 자녀가 감사하는 사람이 되길 바란다면 그들에게 감사하는 법을 가르쳐야 한다.